0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天首先要宣布一个我的决定，一个小小的决定，就是在接下来的五天会连续更新播客，开不开心？<笑>呃，这个决定是怎么来的、啊？哈，就是我最近一直在。有想要计划重新营业哈，因为我之前全职博主嘛，主要就拍视频，所以我在想，我要从一个怎么样的视频，或者是怎么样的切入点去，呃，就是相当于说回到大家的视野当中，但是一直都没有一个很能让我觉得嗯很不错，或者是能戳中我的一个想法出来，就没有。然后呢，我就刚刚在在计划嘛，我计划的时候我就有把我很喜欢，就是发自内心非常喜欢和欣赏的一些博主给罗列出来，然后分别写出我对他们的就是一些印象或者说我喜欢他们的点嘛，然后。我发现，就是每个博主，基本上每个博主，我都写有写一条，就是他们有自己独特的关于生活也好，或者关于某个领域自己独到的一些见解、一些看法，很有个人的风格。我就写这样一条，然后我就想，那么，然后我接着再翻翻开笔记本的另外一页，我就开始想写我的账号是一个什么样子嘛，就迟迟不知道该写什么，就。尴尬住了，然后呢，我就又转念一想吧，就是其实我自己也是个蛮多见解和看法的人，就是我其实挺喜欢聊、写、说的。既然目前来说我没有一个很清晰的计划，对于很多事情我也就还。比较怎么说进退两难，无法抉择。就是我前几期跟大家聊的哈，就是我有一些想法还没有好好的做出一个决定，那不如就先做我现在真的想做的，就我当下我我最愿意去做的，我最想去做的，那其实就是播客。呃，就如果从最内心深处的第一感觉来说的话，播客确实是一个最。最简单、最直接的一个媒介，因为如果是要拍视频、拍照，甚至是说写一些文字的话，它其实你都需要做一个很详细的一个规划吧，是吧？呃，不管你写文章也好，或者你要拍照、你要去拍一个视频，你都要有规划。然后规划了之后，很多东西就会删删改改。特别是当你打开相机之。之后，这个我也是最近在听竹子的一个他的新的一个频道吧，大家大家应该很多人都知道，就你好竹子那个 vlog 博主，嗯，他就也有提到说，他一打开那个相机就会，虽然已经拍了很多很多的视频了，但是一打开相机就还是会怎么说，嗯，你会呈现出稍微拘谨一点。不是那么完完全全本真的你自己，然后有些话你可能也会斟酌斟酌了再说，或者在剪辑的时候把它剪掉，就是对，就是它会不是那么的纯粹和直接，对，就是一个最主要的方面吧。就是我其实一直都很喜欢真诚和真正的。想法这些东西就不是很喜欢，那种拐弯抹角，然后嗯，那种比较虚伪和怎么说很场面化的一些东西吧。我其实很不喜欢这种东西。但是呢，其实你拍视频吧，你尤其作为一个博主，放在各种呃每个人都可以看得到的这种社交平台上，你又不得不斟酌斟酌，然后思考再三。再去想一些话应该怎么去说，该不该说出来，尤其是像视频这种哈、啊，包括一些文字也会有字数的限制嘛。就是视频你也不可能拍太长，就关注我比较久的人应该知道，我之前的视频其实都还蛮长的，后面其实就越来越短，越来越短，越来越短，就是为了适应这个市场的节奏。但我其实本人就就还是喜欢长一点的东西。那么综合来看，我觉得播客真的是一个。嗯，我很喜欢的一个媒介吧，而且怎么说？虽然虽然这做自媒体的这两三年，播客应该是我最晚开始的一个嗯媒介吧。就之前主要是拍拍视频嘛，一些图片啊什么的，然后播客也就是我。嗯，算是一个很任性的决定嘛，因为我当时做的时候也是和我的一个闺蜜一起拍的，当时也没有说想要说以那种我要火，我要符合大家的口味我要我要怎么怎么而去做，而是我就想说一些我想说的话，想聊一些我想聊的话题，想让大家更了解我这样一个初衷去开的这个播客的账号。呃，而且过程中嘛，因为其实主要精力还是放在视频上面的，呃，所以就是播客更新也会比较的慢和，呃，就是节节奏，就是这个更新频率不是很稳定哈，一下子可能呃更新的多一点，一下子有好几个月不更新，就其实还是挺，嗯、呃，怎么说呢？就是对于关注这个平台的你们，还是有一点点小小的抱歉的，也。哎，反正废话这些这些其他话就不多说了。反正接下来我就想说，就任性一把，或者说跟着心走，或者是怎么的。就是我想先在我没有想好我接下来。何去何从？之前，我想把一些我想说的、我想聊的，其实接下来要跟你们聊的话题呢，基本上都是我之前过去一两年有时候想到就会把它记在我的这个这个笔记笔记里面的，都是我早就想聊的一些东西，所以接下来就会挨着挨着跟大家聊个够。嗯，好，那今天哈，我想要聊的一个话题，其实可能。就是跟上上上期有一点,点联系，上期不是在跟大家讲，我在这六年间转行三次，就是经历四种职业，算最后一种职业还没有还没有很淋漓尽致的去体验哈，但是已经在着手的那个安排上了。然后呢，今天这个话题哈，就是我这个话题其实是在呃大概两个月前吧，我写下来的，然后。那是一个什么契机哈？就是有一个我大学的很好很好的一个朋友，他来重庆找我玩然后我们那天因为天气非常非常炎热，就是最热的重庆夏天的那个时候。嗯，我们就是在酒店里面待了一下午，然后再跟他聊一些有的没的。然后他他简单介绍一下，他是一个怎么样的人？他在我心中就是一个非常优秀的独立女性的代表。他就是从我大学认识他开始，我就觉得他是我认识的同龄女性女生当中，嗯，非常好，非常优秀，各方面。就是在那个就是。刚上大学吧，就那时候我都还沉，整个人沉浸在还是一种高中生的一种思维里面，就是只有说学习好，然后怎么去把分数考考的比较高，就这样一种思维里面。他就跟我说他想要去外企工作，我就觉得是一个很有想法的女生，包括在呃生活人生的方方面面，她都有很多自己的想法，也是一个非常自信、非常漂亮的女生。然后我们毕业之后呢，他也是按照他本来的这个安排，或者是说他的梦想嘛，进入了呃世界五百强的一个外企，就工作也是嗯非常努力吧。就我看他应该毕业这几年也是挺不错的，所以反正他在我心中就是一个很优秀的朋友啦。然后那天我们在聊天中吧，就是反正都会聊一些未来的安排啊、计划啊什么的。嗯，他就有聊到他自己会想要去创业嘛，但是呢，他就有点不太敢，或者说对自己不太有自信。但是我心里就觉得他要想做是肯定可以的。然后他就有说到，呃，因为他可能毕业之后一直一直都在这家公司，虽然说他在这家公司干得很不错，然后也反正他的计划呀、目标啊都都能够去达到，但是由于一直都在这家公司，所以说他就会有一点点的。嗯，不太确信，如果是脱离了这家公司，就没有这家公司他自己一个人，就他目前取得的所有的成就也好，价值也好，或者是怎么的，呃，做成的一些事情也好，如果脱离了这家公司，只靠他自己，是否也能达到同样的成绩呢？就是他是有点嗯不太确定的。然后就是听了他说这样一番话之后，我才突然意识到我从来没有去想过的一个问题，嗯，至少最近两三年很少去去想的一个，就是我能不能够做成，或者我对自己有没有信心？因为说实话，我并不觉得我自己是一个非常自信的人，尤其在过去两三年，是我成长比较。大的这两三年哈，我不断的经历着各种外貌的焦虑啊、身材的焦虑，还有自我，就是就是我对于别人的评价评论是还蛮在意的，就是一直对抗着这些各方面的不太自信、自卑的一些点。但是对于他说的这样一点，就是我作为一个独立的个体，我能否创创造？价值我是否一定要依附在某一个，比如说公司、单位，或者是呃怎么怎么，我才能够呃生存下来？我其实在这方面还蛮有自信的。当然，这个话题我没有跟他很深入的继续聊下去，因为那天刚好到了饭点，我就没有聊了。有其他朋友来，然后就突然戛然而止了。但是他好像也没有特别在意这个点。也嗯，但是我就是这个问题一下子就让我觉得很感兴趣，所以就是今天的播客就想要跟大家展开聊一聊我个人这方面的一些经历和看法吧。其实我也不是那种完全就是一开始就非常自信、非常觉得自己很有价值、很很不需要依靠任何人。我觉得我最开始没有考虑这个问题，没有想这个问题，我就是大学毕业之后。嗯，可能就是在在要考虑到未来的一些选择哈。可，能在大学的时候，我的一个更多的想法都是比较天马行空一点，或者是说随心所欲一点。就是我考虑更多的是我到底想做什么，我做我不想以及我不想做什么啊。应该是这样的。我记得我大学有一句名言，就是经常经常和朋友聊天就会说起，就是我可能不知道。我喜欢什么，或者是说，我会跟他们说啊，你可以不知道你喜欢什么，但是你一定是知道你不喜欢什么的。那你不喜欢做的那些事情，你就千万不要去做。我也不知道我在哪里去听到的哈，反正应该不是我原创的，但是我就觉得说的很有道理，完全代表了我的一一个看法。然后我在毕业之后进行择业的时候，进行就业的时候，我就。就完全是以这个为原则的，就是我不会去做我不喜欢的。那我不喜欢什么呢？首先，我很不喜欢上班，就是进入公司。<笑>这个我也不知道，我是从哪里从哪里知道的，可能就是从从一些电视剧或者一些网上看到的，就是觉得公司就是这种朝九晚五，要看老板的脸色，要要做一些就是很重复性的工作，然后就还有一些办公室的一些斗勾心斗角啊，然后还必就是要坐在一个那个你固定的座位上，就是这一切一切就给我一种很不好的感觉。对，插一句，我是射手座。虽然我不是特别、特别、特别怎么说，特别喜欢聊星座这个东西，但我觉得射手座的这个特性就是非常符合我、我的、我的这个人，就是我很受不了不自由的感觉。嗯，虽然我也不是那种很狂野、很野性的那种人哈，但是我就一开始我就。我就知道我不想去上班，所以我在就是那个就是那个那个应届生的那个招聘会上嘛，不是有两场嘛，春季、秋季，呃，我都完全没有去参加，也没有准备任何的简历，<笑>就是嗯、呃，那个时候可能一方面是想着我可以，我实在不行了，我可以继续去读书，就是用读书作为一个逃避嘛。其实我真没有那么那么喜欢读书，我觉得去继续读书。至少对于我来说，是一种退而求其次的一种逃避的选择。我可以，呃，就是意思是我可以先不着急找工作，我先看一下有没有喜欢的工作。实在找不到了，那我就继续读书吧，就是至少可以给家人一个交代，就是这么一个心理。啊，所以我当时就是那种，呃，应付性的在准备出国的一些资料，但是内心其实有一点点，有一点点。不太想出国，然后呢，又在又没有在找工作，就是在我也不知道我在干嘛那几个月，好像就是在玩因为感觉好不容易毕业了嘛。然后玩儿的同时，刚好就刚好发生两件事情。先发生的事就是我终于交了我人生中第一个男朋友，对，也是现在陪在我身边的这个人，就是就是，但是当时我们刚认识嘛，嗯、呃，我也不能说什么命中注定，或者是说有那种。恋爱脑啊，或者什么，我觉得我还好，但是我有有比较重视这样，一，我还是蛮重视感情这个东西的，就是和朋友啊、和伴侣啊、和家人的感情，我其实挺重视的。所以说实话，就是在呃交了这个男朋友之后呢，我就更加的有点不想出国了。然后，然后隔了大概是嗯一个月左右吧，刚好就有。这种熟人介绍我去那个培训机构当老师，刚好是德语老师，我就觉得其实我对这个我本专业其实还可以，就是不排斥，也不说特别喜欢，但觉得还可以，因为我本科学的学的还可以嘛，就是比较努力，成绩这些都还可以。然后，所以当时我就顺水顺水推舟，我就想要不我先去干着，因为。因为我觉得这个东西怎么说，你自己其实没太不会那么快就想好你想要做什么，除非你真的在小时候就有人一直给你灌输这种职业规划方面的想法。像我们这种从小就是这种中国传统式家庭，父母只关心你吃不吃得饱、学成绩好不好，就是诶，还有点压抑，就是这样一个环境长大的小孩，真的会那么知道自己想做什么工作吗？我觉得，嗯。呃，好，然后就。然后就我就我就找有工作嘛，然后那工资还可以，就培训老师当时的工资就还待遇还挺不错的，课时费还挺高的。然后我父母就看到我就有工资了嘛，就就没有那么念叨我了。然后我就没有那么大的一个压力，或者有人推着我要去找工作呀，或者什么。然后所以所以第二步呢，我就先放弃了，就暂停了继续申请出国的那些手续哈，其实就差最后一步了，就是去面试嘛，去那个那个对。去北京面试，然后就没去。当时我其实也挺不想去的，<笑>然后就就在呃就留在重庆，然后谈恋爱，然后就这个去当德语老师。大概就在上上个音频具体的有跟你们分享过嘛？这里就不啰嗦了。反正就可能德语老师我也没打算常做，但是这个工作比较深得我心的，就是非常自由，你只要有。有课上你才需要去，虽然有时候可能会需要连上一天，但是你去到那儿了，你就是给你的学生上课，然后，嗯，由于刚刚当刚。当上这个德语老师，所以讲的东西也没有太多重复的，然后我就觉得还不错，也挺有新鲜感的。然后，呃，上完课就直接走，不需要和任何人有什么人际交往啊，不需要和谁谁谁去打好关系啊，去聊八卦呀、啊，完全不需要，也不需要去硬要去认识一些你不想认识的人，或者和谁成为朋友，或者去。啊，反正这都不需要，我就觉得很棒。然后那段时间刚好赚了钱，也因为一直有身材焦虑嘛，原来是个比较胖的小胖妹。然后那个虽然大学瘦下来，但是一直都还比较焦虑，这个身材不够好啊。然后那段时间也刚好在健身，然后就基本上我把所有的工资都拿来健身了，所以我哪怕那大半年赚了还还不错吧，就是。就是好的时候一个月也有一万多块钱，然后但是全部用光，全部用光了。<笑>好，这个这个话题之后可以跟你们聊啊。然后就是大半年之后，我就感觉我的课越来越少，就是那个机构有点不太行了。嗯，然后没钱变少了之后呢，我就有点不行，而且也做了大半年嘛，就是你开始有一点重复性的在讲一些东西了，然后。这个上课这个事情对我来说已经有点腻了，就是对记住这个词语，这个词语将贯穿我接下来的好几年，可能会贯穿我整个一生。就是我腻了之后，我就不想做了，不想做了之后呢，嗯，就我也没有想太多，我也没有去给自己规划哦，那我接下来三年五年要干什么，完全没有。我就刚好在那个，我还记得就是过年，因为就是。你们看一下这个时间线哈，就六月份毕业嘛，毕业之后就开始做德语老师，然后大半年之后就过年嘛。过年那段时间，我就记得过年，嗯，过年之前吧，就是那个健身房的老板，因为我在那个健身房还买挺多课的，就跟他挺熟的，他就呃私信我，就是说方不方便打个电话什么的。然后我说行，然后,然后他打电话就突然跟我说，他们想要开一家分店，然后。然后呢，就因为我平时就有跟他们聊嘛，我我还挺想当健身教练的，我对你们这个健身教练很感兴趣，就是那种有点开玩笑、半真半假的跟他们说。然后他就问我是不是真的有兴趣，然后他们想开分店的话，相对来说就需要人手嘛。然后当然我是留在老店的那个人，然后他们可能比较厉害的人就去新店嘛。然后我就觉得。可以呀、啊，有何不可能？那那段时间正好我对健身的热情就是非常有热情的一个感觉，而且我就是虽然我健身了大半年，但是我就是没有做过健身相关的这种工作嘛，我觉得很有新鲜感。然后没想到刚好就在我的那个德语这个这个工作不太行的时候，这个健身房向我抛来了橄榄枝，我就觉得。很好，然后顺顺其自然的，我就过渡到健身房那边去了。他的他就是过年前给我打的嘛，让我过完年之后就去报道。然后刚开始的时候，我在那个健身房就是是一个类似店长的一个职位，因为是个工作室嘛，他就不像普通的大型健身房，呃，就是店长的那个。怎么说？工作没有那么的复杂和艰巨，就还好。我反正就是，因为我有跟他透露，其实我更想当健身教练，所以他的意思就是说，觉得我可能思维啊各方面，因因为就是可能觉得我呃平时跟他聊天啊什么说的，说些有的没的，说的挺有道理的，他觉得我还挺适合就是店长这个职位，然后他觉得教练可能需要一些经验嘛，所以就让我先。当着店长，然后同时跟着其他教练学习一下这个教练想相关的一些东西。然后刚开始那段时间，我真的觉得非常的幸福，非常开心，因为就是很顺其自然的就做上了你想做的一件事情。然后说实话呢，呃，工资也还不错，呃，因为店长是拿提成的嘛。呃，后面反正店长当当了几个月之后，我就又就是我不是想一。因为我其实挺讨厌管理这个工作的，就是我不喜欢去管别人，我不喜欢这种人际方面这种乱七八糟的这些事情，我觉得很烦。我只想做好我自己的事情，所以店长当了几个月之后，我就转为了正式的教练嘛。当时也考了证，然后，然后就开始做教练。教练做还挺长的，做健身教练算是我。那个比较长的一份正式工作了，做了个两年多的健身教练，然后也是前期都还挺不错的，很新，有各种新鲜感、成就感，认识了各种各样的人，然后工作也挺自由的，基本上你。呃，因为工作室嘛，就没没有那么多规则，就是你不上课的时候，你可以做一点自己想做的事情，你可以玩一下手机，你也可以看一下书什么的，你也可以自己练一下，我就觉得很自由，很快乐，就是在自由的国度里，徜<笑>徉的罗耍耍。好，嗯，然后后面也是上一期跟你们讲了嘛，就是工作室慢慢的生意有点走下坡路。然后就觉得老板嘛，也好像，嗯，因为这种，因为后面又陆续开了一两家分店，都不太成功，老店也慢慢的不太行了，感觉老板被这种变化哈折腾过去，折腾过来这种事情也非常的精疲力尽，就是心态也不太一样了，所以就。经常一起开会啊，然后整个人就特别焦虑。然后我们也因为生意不好，工资也下降了一大截，所以教练也是陆陆续续走了一些，所以整个士气就是比较低迷。然后我也觉得，我其实也不是那个叫什么“墙倒众人推”的心理或者什么，其实我也我算是坚持到最后的一个人了，就是我一直。虽然我讨厌人际关系里面那些东西，但是我重视感情。就是我一旦与谁建立了情感的话，我会非常珍惜这一个东西。所以，哎，所以最后那几个，就是离开前的那几个月，其实我个人还是很煎熬的，也有一些比较痛苦、比较烦躁的时光了。嗯，然后最后还是跟老板说，就是我还是要离开，因为一方面就是那个。你们这个工作室也不太行了嘛，就是整个氛围让我整个人很压抑很难受，我也没有没有一些进步和那个啊等等等等哈，然后另外一方面也是我个人做健身教练做的有一点点腻了，呵呵我。我当时，当时他可能以为我要去另外的健身房或者怎么的，但是我我又跟他说，其实我可能教练也不想做了，我并不是说单纯的不想在你们这儿怎么怎么，就反正好聚好散嘛，也跟老板聊开了，反正嗯嗯，反正那段时间收入也是比较少的，但是我也没有很担心，或者很焦虑这件事情，也就是刚好在我跟老板说了这件事情之后嘛。其实这还有一点点小小的过度哈、啊，容我啰嗦一点，就就是我那个。因为那段时间刚好自媒体这个东西就是说还比较如火如荼的，就是发展起来了，所以嗯，我就有帮这个健健身工作室在做那个他的公众号啊，拍一些视频什么的。所以我在说我不想当教练之后，老板也想，其实也想我继续留下来嘛，挽留一下。然后我就说也行，我反正就只是不想做健身教练了，不想天天待在这儿坐班，这种感觉就有点像坐牢的感觉，因为也没有课上，嗯。然后我就说，我就回家，但是我线上帮你们做这个呃公众号啊，拍一些视频啊，什么都可以，呃，你们给我一点工资就行。其实那段时间就是收入是比较少的，然后但是换来了巨大的自由，呃，我就完全不需要去上班了，我就一下子尝到了这种自由职业者的快乐，虽然收入非常非常少哈。<笑>然后后面那个工作室确实也做不下去了，就是可能。继续维持了呃三四个月或者半年吧，就是彻底不行了。然后我我在这离开他们之后的两三个月，就是同时在帮他们做线上这种自媒体嘛。然后刚好我有个朋友，他知道我就没事做了，然后他就问我要不要到他们公司去兼职做一个健身教练，因为他们公司可能想给员工一个福利，就是请一个教练带他们做一些，因为他们公司有个健身房嘛，但是。可能很多人不会用，然后就让我去，就是当一个巡场教练那种感觉，然后哎，我就觉得可以，所以就刚好又是一个，就是你，就是我的空窗期的时候，突然出现一个人给我抛出了橄榄枝，然后让我去做一个什么什么事情，然后我我就不需要自己在那里烦恼，说我没有收入了，我我怎么怎么办，然后所以就就像之前给你们讲的。我在这个离开健身房之后，可能有过一两个月收入比较少的时候，但是很快又有另外一个人给我提供了一份工作，然后这个工作也是做了接近一年，然后在这一年中，因为这个工作非常轻松，然后他也提供给我了一定的保障，我就有一些时间来思考我到底想做什么，然后就当时就是因为在那个工作室有尝试过拍视频嘛，其实如果我。我觉得我如果在那工作室里面没有，因为那工作室的老板当时他就觉得想要做自媒体，但是呢他自己又不太懂，然后他就觉得我算是里面比较懂的那种人了，因为我经常发微博啊什么的，但是我其实也没有自己去研究过做博主啊什么的，但是他就非要让我去尝试一下，然后我又是那种不太懂得拒绝别人的人，然后我就我就答应下来了，就是这个完全。不属于我的工作，就是我在那个工作室的，就当健身教练的时候，我同时在帮他们做着这种呃自媒体拍视频，我没有收任何的钱，所以你们明白了我为什么讨厌去上班，比较讨厌就是我为什么不会去上班吗？因为我觉得我如果去公司里面上班的话，我觉得我应该是那种会被欺负的人，就是会大家会把那种工作都交给我的<笑>那种，我又不好拒绝，我又不懂得拒绝，我又不想把。哎呀，反正就是我之前就是这样的一种性格了，呃，呃，现在我也不好说啊，因为我没有遇到这种事情。然后我觉得如果没有在那个工作室里面的做自己去摸索，帮他们做自媒体，我觉得后面我自己也不太容易那么开。开始做，我觉得哈，所以我觉得所有事情都是有一些因果关系的，就是，呃，那那这么一说的话，就是如果就是吃一点亏，也不是那么的，那么的，那么的，那么的,那么的吃亏哈啊，这个又是其他的话题了。反正就是，嗯、呃，因为在工作室里面有过一些这种经历，然后后面呢，就是离开工作室之后。在那个朋友的公司帮他们兼职做一些教练，我有很多空余的时间，我刚好就开始在想，我是不是自己也可以拍视频，因为我已经拍过了，我已经会用相机了，我会剪辑了，我还会一些七七八八的公众号啊什么乱七八糟的，然后。反正就自己那样摸索的开始嘛，就有了你们认识、你们看到的我的第一个视频、我的第二个视频、第三个视频。然后我也是比较幸运的，可能前面几个视频就被大家就被流量所青睐了，就就获得了一些流量，然后也有很多的呃人愿,愿意关注我。然后我就觉得，诶。我是不是自媒体就是可以把它给做起来？我那个时候最开始也没有想着说我要靠这个做全职，或者是，呃，要火呀，赚很多钱或者怎么，就没有这种想法。我就觉得这个事情我很喜欢。首先，他的工作内容是我比较喜欢的，就是去讲一些健身的嘛，讲一些我过去的经历，然后拍视频、拍照。哪个女生不喜欢呢？反正我还就蛮喜欢的。然后其次呢，就是他非常自由，就是博主嘛，是个自由职业嘛。我我一辈子都是追求自由的射手座，所以我觉得这个这个这个东西这件事情就蛮符合我喜欢的，所以我。同时，就其实不太影响。我刚开始的时候，就还是在那个朋友的公司兼职，然后在同时在拍视频，就但是就不太影响，因为那个兼职做的事情，就是我过去两年当健身教练累积的嘛，就不太需要说很费力啊，很很费精力的去做。然后同时又有很多时间去开启我这个新的职业，因为我心里也知道，就是我帮我朋友兼职这个事情，也不可能干的太长久。好，当然后面，所以一年之后，就是他们好像觉得不太需要这个教练了，然后我就我就顺理成章的也离开了，因为我也不想，呃，之前也跟大家讲过，就是我没办法，呃，同时做两三两件事情，就是我没办法做一个斜杠青年，我虽然可以，呃。有很多的技能，但是我没办法同时做几份工作。我做一个工作，我就要投入我全部的精力、全部的时间去把它做好。我的整个头脑都会花在这个上面，我没办法一个脑子里去想两件不太相关的两件事情是不可能的啊。所以刚好我也不想继续在他们那儿做了，然后我就自媒体也刚好做起来了，我就就就就开始了呗，就开始做一个博主，然后直到现在。所以就是说完了我的经历，再说回今天我定的这个主题。其实今天标题有一点点标题党哈，并不是说不努力也也真的能赚到钱，但是这个努力，嗯、呃，我觉得很多人现在。你的头脑里一直都有一个，我必须得努力，我要很努力的去做某一件事情，很努力的去呃把我的工作做好，我才能够赚到钱，或者是生存下来，或者是说嗯和别人竞争不被竞争下去。那我其实也有很长一段时间比较焦虑、比较内卷的那样一种状态，就觉得我一定要非常努力呀，我一定要。超过看到一个比我好的人，我就要以他为榜样，然后要超过他，或者是要跟他一样，不然的话我就会被比下去，我就会失去一些我想要的东西。带着这种恐惧去做一些事情，是你会取得一些成果、一些东西。对啊，你去做了一些事情，你必定是会有些结果的呀。但是这种恐惧的心理会让你在整个过程中都很痛苦。然后很有极有可能你不会得到你真正想要的那个结果，比如说我自己在身材外表上，其实一直都都是这种大众比较，呃，怎么说比较会有的这种焦虑吧？就是觉得说你要努力的运动啊，你要努力的去变美啊，你要怎么怎么，你才能够说呃被别人喜欢，或者是不被别人比下去，或者是怎么怎么的吧？然后整个过程中，你就会非常的焦虑，然后你会用一些很极端的方法去对待自己，嗯，然后结果就其实很糟，最终的结果其实很糟，你并不会如你所愿的变成一个自信、可爱、令人喜欢的美女，而是一个，嗯，仍旧那么自卑，仍旧不喜欢自己，不爱自己。人就会怀疑别人对你的喜欢、对你的爱的那样一个女孩，嗯，但是我自己在工作或者是说自我价值方面吧，就是会稍微稍微比较好一点。其实我一直会以自己的内心为一个考。考嗯，考量方向以自己内心为主吧，尊重自己的心的那种感觉。我一直想的都是我喜欢的是什么，哪怕我。不太不太知道自己喜欢什么，但我坚决不会去做我不喜欢的事情。然后我就觉得，其实我比较相信这种玄学一点的东西啦，就是像这种沉浮实验呀、这种正念呀，或者是吸引力法则呀、呃什么显化呀等等，就是你内心真正想的、真正去追求的，你就会实现我。我挺其实挺相信这个的。所以，不管是以我个人的这种正面例子，就是我刚才讲一大堆的，就是这种工作方面的，我一直都是没有特别怀疑自己或者带着那种恐惧嘛，都是一种，啊、呃，我喜欢做什么我就去做什么，我也不想太多。然后，当我可能比较不知不知道怎么办的时候，空出现空窗期的时候，我也没有那么着急，然后自然而然的就有一些人给我抛来橄榄枝，然后我就自然而然的得到一份工作或者一份收入，就就。<笑>就一切都是很很跟着我内心的那个嗯底层的那种想想象或者是潜意识里的一些东西，就是我没有，就是我一直相信我是很有价值的，我不会被饿死的，我也不会被这个时代这个市场所抛弃的，就是我我的能力我所具备的一些东西是不会轻易的呃。被别人比下去，或者轻易的消失的，就我不需要牢牢去抓紧某一些东西，我仍旧可以在这个社会上生存，至少生存下去是没有问题的。我不是说大富大贵或者是怎么的，但生存下来，有我自己的一席之地，我是有信心的，我是有这样的自信的，啊、呃。以及以我的反面例子，就是我在身材方面，我其实内心一直，因为我从小就胖嘛，就是而且也有一些减肥失败就反弹的经历，所以我就一直觉得自己是一个会会长胖的。如果我不控制好自己，会长胖的。以及我在哪怕我其实呃身材就是已经还比较好的那段时间，我其实我内心的想象，我对我自己的想象，我还是一个。小小胖妹，就真的，真的还是个小胖妹，还是一个，嗯，比大多数人都要难看、都要丑的一个形象。就我对自己极度没有自信，嗯，别人稍微微的一些，嗯。一些话，一些会被我捕风捉影的一些话，就会影响到我的心态，然后我就会想要不断的去变得更好，去追求更好，去抓住那些我抓不住的东西，然后我越想去抓，我就越抓不住，然后我就反而摧毁了我本来拥有的东西，就后面出现暴食嘛，然后以及等等的，还出现一些抑郁的一些心理状态，就是因为我内心的，我也不知道从哪儿来的，就是。深层、深层的一些恐惧，关于身材方面，关于这个长相方面、容貌方面，有一些底层的恐惧。然后，而且这种恐惧非常的强大，非常的、非常的、非常的大。它，我没有办法去控制它。就有一段时间哈，啊、呃，当然，最终我还是把它给控制下来了。<笑>呃，然后我怎么控制下来的？我觉得又是可以成为一个话题了哈，赶紧记下来。就但是，哎，那从我这个反面例子哈，就身材这个方面，就是我最终不是克服，我觉得现在我算是克服了身材焦虑和容貌焦虑了。就是也不说不焦虑，就是可能跟我之前那个工作状态一样的，就是我也会有迷茫的时刻，也会有低落的。那低谷的时刻，但是我并不恐惧，我并不着急，我并不焦虑，我就顺其自然的，我就让他就让一些事事情自然而然的发生，然后他就又会变好，我的状态又会慢慢的变好，就是不去你不去硬要控制一切，对，所以总结来说哈，就是如何拥有这样的自信，不管生存自信还是外表的自信，我觉得就是你先要放开自己。就不要闭上眼睛，嗯，想象周围有很多的恶魔在盯着你，然后想象着如果自己不继续走、不继续奔跑、不继续努力，你就会被这些恶魔给吃掉。你睁开眼睛去看一下，你周围的这些东西到底是什么？到底是什么让你恐惧？什么让你焦虑？然后一个一个的去把它给解决。所以其实说白了就是直面。就是比如说我和我，呃，那个开头说的那个朋友的区别是什么？就是他可能，因为他之前一直想进外企嘛，他特别特别努力，然后终于进了外企。然后在外企里面，可能这个外企虽然外企可能就相对没有某一些什么单位那么稳定，但是它也算是提供了一个外壳吧，比较安全的，就是你至少你的工资不会说没了，或者是。不像我之前在那个机构或者是工作室这种，他就真的会随着他生意越来越差，你就看着那个呃，比如从八千变到六千，变到四千，甚至变到三千多，就是你的工资这样无,无止境的往下跌。就是他可能没有遇到这样的问题，然后我其实就也不叫。直面吧，就是我可能我选择的就是我自己喜欢的方向，我选择不去上班，然后我就要面对这样一个不稳定的东西。然后由于我面对了这种不稳定，虽然其实挺难受的，就是你看到你的工资可能连人均最低工资都都都不到，你其实会很就挺难受的那那段时间，其实挺难受，这个是真的难受。但是你不会非常的恐慌和恐惧，你不害。不会那种非常的害怕，因为你经历过之后，然后你就发现，其实就我其实经历过两次吧，就这,这种这种状态，甚甚至不止两次。因为后面做博主，其实收入也是挺不稳定的，就是不断的面对这个问题之后，我就觉得一方面，我就觉得这个没有那么恐怖，就是他不会真的就饿死了，或者是被所有人抛弃了，或者是怎么变成一个失败的人，就。没有这么恐怖的后果，就是如果你没有钱的时候，其实你的朋友、你的家人也会给你一些帮助，或者其实很快就会有下一份工作来找你。啊、呃，正因为我自己去直面了这种问题，我经历了我，所以我对他说的这个问题，哈，他他说什么离开了这个公司，自己有没有价值或者什么什么的？如果你要问我这个问题，我就觉得那当然，我当然有价值了，因为我在哪儿，我都可以把我丢到哪儿，我都可以生根发芽，我都可以。那个长继续长大都可以都不反正不会死掉，就是我就是，这就,就是那种通过这些事情经经历这种事情，感受到了自己巨大的生命力，所以就并不会害怕这件事情了，呃，也也也算是就建立一种自信吧 ，OK。那嗯，我也想接下来的那个音频不要太长哈，刚好大概就是大家每一次做有氧的一个时间三十分钟到四十分钟，这样也方便大家能够把它听完，然后我也能尽量的不那么啰嗦，对。呵呵新的一年做一个精简一点的罗少少。那今天先到这儿了，我们明天再见，拜拜。